0: TGT evet, FM'den herkese merhabalar, sevgili dinleyenler buluştuk. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Her cuma olduğu gibi konuğumuz var bugün programımızda. Sigorta Brokeri Selim İsmet bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Selim'le.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Ee, nasılsınız demeye artık tabii ki bugünlerde çekinir olduk. Çok da iyi günlerden geçmiyoruz. Ee, gündemimiz sabah kalkıyoruz, akşam yatıyoruz aynı şekilde. Ee, depremden konuşuyoruz. ...görüntüleri izliyoruz, kurtarılanları izledik bugüne kadar. Ee, tabii ki umudumuz, kalbimiz, her şeyimiz onlarla birlikte orada. Ama biz de bugün sanırım konumuzu bunun etrafında çevireceğiz. Aslında biz yıllardır bununla ilgili bir sürü program yaptık. Doğru. Ee, evlerimizin deprem sigortası olmasıyla alakalı birçok kez... ...ben bile sayısını unuttum, konuştuk. Ama yine böyle acı günlerde konuşmak daha da zor hale geliyor sanki.
1: Evet, tam böyle yaşanmışlık ki böyle bir acı, böyle bir afet, böyle bir felaket üzerine e, tabii gerçekten e, insanın içi pek el vermiyor. Diğer yandan ise de bu tehlike geçmişte değil maalesef. E, bu tehlike her zaman var idi. Yine var olmaya devam, devam edecek. Daha ne da de hissediyoruz evet.
0: tabii ki şu an artık.
1: E, yani ne zaman, nerede, yani olacağı kesin de Ölüm gibi düşününz yani ölmek kesin ama ne zaman nerede bilen yok. Deprem de onun gibi bizim için Türkiye için diyelim. Bir gerçek acı bir gerçek kaçamayacaksın bir yerlerde bir şekilde bir yerleri vuracak. Ne şiddette olur ne zaman nasıl olur hangi mevsimlerde yaşanır onu bilemeyiz. Ama tabii ki bu gerçeği göz ardı edersek. O zaman e, o an gelirse bize denk gelirse yaşadığımız yere gerçekten e, ciddi anlamda eğer vurursa o zaman maalesef e, yaşayacaklarımızı yaşıyoruz. Biz şahit oluyoruz yaşananları İstanbul'du, İstanbul'da yaşayanlar olarak izliyoruz. Ama an be an hep aklımız fikrimiz gözümüz kulağımız hep o bölgede eminim ki tüm dinleyicilerimiz de devamlı e, izliyor, takip ediyor, bakıyor, merak ediyor. Onca acının arasında bir sevinç bir ses e, duyunca, duyulunca hepimiz ne kadar e, seviniyoruz. O görüntüler, o insanlar, o bebekler insan hayret içerisinde kalıyor. Bunca zaman bazı yeni doğmuş bebekler yani demek ki ömrü var ve o ömür takdir edilmiş ve ...bir şekilde yaşayabilmiş, diğer türlü akıl e, almıyor e, onca zaman, o soğukta hele e, özellikle. E, ama olunca oluyor demek ki. Şimdi tabii ki e, işimizde bizim sigortacılık ve e, dilimiz döndüğünce... ...üç, dört yıldır e, neredeyse her hafta e, bir şekilde bir yerinden e, bahsediyoruz, risklerimizi konuşuyoruz aslında. Ağırlıklı olarak bireysel olan riskleri konuşuyoruz. Ee, zaman zaman kurumsal dediğimiz e, risklere de değindiğimiz oluyor. Ee, ancak dediğiniz gibi defa ile sayısını ben de hatırlamıyorum ama yılda birkaç kez en azından bu depremle ilgili olan riskimizi hatırlatıyor ve bununla ilgili alınması gereken e, önlemleri. Önlemden kastımız şu. Müteahhit değiliz ki yapı şeklini, nasıl yapımı olmalı, kolonu kirişi nasıl e, yerleştirilmeli, işte demir çapı, nervürlü, nervürsüz bunları bilemem. işimde değil, alanım da değil. E, yer bilimcisi hiç değilim e, ama e, benim mesleğim, işim, inandığım, faydasına inandığım, e, insanlara farkındalığı oluşturmaya çalıştığım... İşim sigortacılık yani riskin yönetilmesi, e, maddi riskler daha doğrusu ya da sorumluluk risklerin yönetilmesi. E, yani bir has depremin olmasına mani olmaya kudretimiz zaten kimsenin yok. Ama e, neticelerini azaltmaya yönelik alınabilecek bir takım önlemler olduğu kesin. Yani yapının yapılış şekli nereye yapılıyor. Onlar başka uzman, işin uzmanının alanı. Onlar zaten... Zaten bir on gündür neredeyse... Hepimiz o konuda biraz uzmanlaştık Kesinlikle. diyebilirim.
0: Yani 7/24 dinler hale Fay geldik. Fayhatlarını ezberledik. Okuyoruz, önümüze çıkanı izliyoruz. Evet, hepimiz bayağı bu, bu konuda doludu, taştık dolduk. bu arayvet.
1: Ee, ama bütün bu önlemlere rağmen bir şekilde bu bir yerden vuracak, yaşanacak şiddetini bilmiyoruz, ne zaman nasıl bilmiyoruz ama eğer olması gerektiği gibi. ...yapılar yapılsa, önlemler alınsa... ...ortaya çıkan maddi zararların boyutu azalır.
0: Ee, tamamen bu, belki yani. kaldırmak
1: mümkün değil. Şimdi mesela bu son yaşadığımız... ...ki bugünkü e, mevzumuzun başlığı da... ...ona da e, tabii konumuzu anlatarak girdik. E, yürekleri dağlayan, hepimizi derinden sarsan... ...Kahramanmaraş depremi diye belirlemiştim. Ve onu zaten konuşuyoruz. E, malumunuz yani bu... ...yüzyılın felaketi denen, böylesi kısa aralıklı Herkes saatlerle şaşkın, ifade edilen... şaşkın, bu iki tane aynı büyüklükteki neredeyse aynı bölgede, lokasyonda yaşanan büyük deprem... Hı. ...ve dolayısıyla etki alanı on ili Bilmiyorum. bulmuş. Ondan sonra on üç buçuk milyon kişi doğrudan etkilenmiş. On iki binden fazla bina yıkılmış... Yani kısmi hasar da değil bu. Tamamen Yıkılmak, enkaz bahsediyoruz. Ağır hasarlılar var, hasarlılar var. Hatırlarsanız eğer ne derdik? Şimdi insanlar deprem denince genelde enkaz düşünüyorlar. Halbuki enkaz en az olan şeydir. Ama kısmi hasar yani görüntüde bakınca bina dik duruyor ama... ...inceliğine, detayına girdiğiniz zaman kolonu, kirişi ...çatlamış, zarar görmüş... ...yani orada yaşanamıyor çok artık... Aynı. Görüntüde sağlam gibi... ...dışarıdan bakınca dağ gibi ayakta... ...ama içi çürümüş... ...ve hasar görmüş... Dol e ...zaten bu ikinci yaşanan büyük depremde... ...ne oldu... ...ilk depreme ayakta atlatan... ...binalar ikinci büyük Dokuz depremde... ...dokuz saat
0: sonra ikinci büyük depremde... Aynen öyle. ...yerle bir oldu...
1: ...yerle bir oldular... Ee, ...eğer o ikinci deprem olmasaydı... ...belki de birçok binada insanlar... ...işte yaşanabilir, durulabilir diye kalmaya devam ederlerdi. Ee, ve ikinci bir daha düşük şiddetli bir hasar, e, deprem olduğunda... ...o hasarlı binalar çökecekti ve içinde o... ...nasıl ilk depremde herkes evinde yatıyordu. İkinci depremde evet hasarlar zarar gördü ama... ...çoğunda zaten boşaltılmıştı yani dışarı çıkmışlardı insanlar... ...tekrar evlerine girmemişlerdi bereket. Ee, anla, zannedersem de o ikinci depremin e, yıkımı da fazla oldu ama insan olarak zararı muhtemelen ikine göre daha az oldu. Çünkü insanlar geri dönmediler evin içine. Ama sonradan olsaydı bu, birkaç ay sonra olsaydı Düzce gibi, Ağustos'ta deprem oldu. Eylül müydü, Ekim ya da belki Kasım'dı. Düzce'de deprem oldu büyük ve e, ne oldu? Sonradan yakaladığı için yine aynı boyutta insan hasarı yaşanabildi. Dolayısıyla Böyle 13.5 milyon kişinin doğrudan etkilendiği, 12 bin tane bina yıkılmış. Hani demin ki konuşmamıza dönersek, depremde genelde enkaz olmaz, kısmi hasar olur. Ee, ama sonuçta orada kullanamazsın. Ee, i̇çeride eşyalarınız, dekorasyonlarınız, <gülüyor> bunların hepsi zarar görmüştür. Ya da binada oturamazsınız artık. Dolayısıyla e, illa yıkım diye düşünmeyiniz derdik. Yine aslında devam ediyoruz demeye diyeceğiz. Ama bu deprem tabii çok istisnai bir deprem oldu. Yıkımın yani en kazın had safada olduğu, işte 12 binden fazla daha da fazla belki de en son gördüğüm rakamlar bunlardı. Ee, ve 12 bin binanın e, bağımsız bölümlerine baktığımız zaman da 66 bin'e tekabül ediyor. Yani 66 bin ev e, yok artık. Yani tamamen yıkılmış. E, düşünün e, her bir evde ortalama dört kişi olsa e, 250 bin kadar kişi evsiz Şu an. olarak da düşünülebilir. 6 bin, bin e, aile evsiz aynı zamanda. Şimdi e, durumun boyutu bu. Yani çok geniş bir alana ve çok e, fazla insana etki eden e, gerçekten e, inşallah böyle bir Tekrar yaşanmaz bu boyutlarda Yani deprem evet bir şeyler olacak ama inşallah bu kadar boyutlarda olmaz ee, Şimdi tabii ki Bunları bizim bu depremi Önleme ihtimalimiz yok Ancak işte yapıların ye Şekli yeri vesaire Bilinçlendirmelerle Denetimlerle e Zararın etkisi bir miktar Azaltılabilir Ancak ne olursa olsun Bir hasar olduğu bir deprem Olduğu zaman muhakkak ki Maddi hasarların olacağı kesin. İşte bu ortaya çıkan maddi hasarların e, kişiler üzerindeki yükünü minimize etmek mümkün. Nasıl? Yapılacak olan sigortalarla, alınacak teminatlarla. E, böylesi bir hasar yaşandığı vakit kişilerin, e, evsiz kalan kişiler, aileler, şirketler belki iş yeri fabrikası zarar gördü. ...yerine koyabilmesi için maddi bir imkana sahip olmak gerekiyor ve bu maddi imkanı e, bulabilmek çok zor. E, kenara koymuş olsanız bile önceden çok daha düşük maliyetlerle, cüz'i maliyetlerle e, eğer ki siz e, sigortanızı yaptırdıysanız... ...o zararınızı zaten tamamen ya da olabildiğince poliçe şartlarında... Karşılığını sigorta şirketinden alacaksınız. Ve belki kenarda paranız olsa, bu ne demek? Paranızın belki tamamını ya da büyük bir kısmını başka şeylerde kullanabilecekken, ne yapacaksınız? E, yerinizi, evinizi, iş yerinizi tekrar yerine koyabilmek için harcamak durumunda kalacaksınız. Evet, e, bu başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyadan destekler, yardımlar geldi, geliyor. Devamlı görüyoruz işte tırlar gidiyor.
0: Yağıyor resmen. Yağıyor oraya ama yani, yani
1: ne kadar gitse tabii organizasyonu, koordinasyonu çok zor bir şey. Yani 13 buçuk milyon insan etkilenmiş. Ee, binlerce tır gitmiş, gitmeye de devam ediyor. Bunların koordinasyonu, e, dağılımı, e, ücra köşelere... E, Gitmesi, ...çok zor bir şey aslında yönetmek bunu. Kış şarjları. Lojistik imkanlar evet. kısıtlı zaten. Yani insan e, şeyi kısıtlı. E, velhasıl ama gitmeye devam edecek. E, i̇htiyaç da devam edecek. Şimdi deprem geçti. Enkazlar işte kaldırılacak. Bilmem neler bir şeyler olmaya başlayacak ama... ...o insanlar e, yine oradalar. Yani geçici süreliğine civar illere ya da işte evini açan... İşte yurtlar, evler, oteller, neyse gidenler bir süre sonra geri dönmek zorunda. Çünkü orada o ailede çalışan bir kişi vardı ya da kişiler vardı. Dolayısıyla yine çalışmaya devam etmesi lazım, iş lazım. E, o Maraş, bilhassa Antep olmak üzere bunlar sanayinin, bilhassa Antep sanayinin göbeği. E, orada istihdam var. Hayat bir şekilde lazım. devam edecek evet.
0: belli bir müddet sonra.
1: Hem onların çalışana ihtiyacı var. Kişilerin de çalışmaya ihtiyacı var. Ne yapacak yine dönecek oraya. Çünkü çalışması lazım ki geçinebilsin. Geçindirebilsin. Hayatını devam Yani yardımlar evet devletimiz büyük yardımlar, destekler yapıyor ama e, yardım bu sonuçta. Senin alışa geldiğin hayat standardını e, yüzde kaçına ancak denk gelebilir ki? Dolayısıyla o açığı kapatmak gerekiyor. Çalışacak insanlar. E, hayat sonuçta devam ediyor. O halde... E, ...bu yardımlar çok güzel... ...ancak e, bu yaraları sarmak... E, ...hemen bitmeyecek. Yani çabucak bitmeyecek. Bir İzmir depremi yaşanmıştı... ...büyük hani bir buçuk sene kadar evvel. Evet etkisi fazla olmuştu ama... ...yani bilmiyorum ama... ...10-15 tane bina yıkılmıştı mesela. Evet. Ee, yani e, Şu ekonomiyi, bir şey e, istihdamı, altyapıyı etkileyen bir durum olmadı. Burada resmen durdu burada. hayat neredeyse ama... Şimdi burada oraya birlikte
0: tüm Türkiye'de, tüm illerde her evet. şey
1: durdu, eğitim durdu. E şimdi baktığımız zaman sigorta kısmına evet maddi zararları yani manevi zararları yerine koymak mümkün değil. İmkanı yok. Ama bir de bunun üzerine şimdi ne diyoruz altmış altı bin bağımsız bölüm yıkılmış. Yani oturulamaz, kullanılamaz ya da... Kısmı da olsa zarar görmüş bağımsız bölümler yani evler diyelim hadi ona. Hani iş yerleri de giriyor buna ama genelde ziyade evler. Çünkü çok katlı oluyor e, apartmanlar malumunuz. E, e, şimdi e, bunlar bir takım zararlar gördüler. E, ama baktığımız zaman da ilk günden hatta başlamak suretiyle belki tabii çok fazla adet olmamıştır ama sonuç itibariyle hemen hasar tespit çalışmaları, ...başlatıldığı zorunlu deprem sigortasını söylüyorum. DASK dediğimiz kısaca. Ee, hatta önümüzdeki, hatta yakın önümüzdeki e, gelecekte. Belki de çok da yakın bir e, gelecekte. O zorunlu deprem sigortası dediğimiz... ...kısaca DASK dediğimiz zaten doğal afetler sigortaları kurumu, kurumu. diye Hı -hı. geçiyor. Yani sadece deprem Aslında merkezi değil, doğal evet. afetlerle ilgili. Ee, dolayısıyla burada... E, bu doğal afetler Türkiye'de neler yaşıyoruz biz e, en sık? Bir deprem zaten bilinen ama seller, sel yaşanıyor. E, dolayısıyla bu sel ile ilgili e, yaşanacak zararlarla ilgili kapsamı bunun içine dahil edilmesi e, çalışılıyor. Bunun gibi doğal olan e, ve ciddi hasarlara sebebiyet verebilen, e, ...durumlara karşı bu zorunlu deprem sigortası dediğimiz DAS kısaca genişletilecek. Sadece depremle de sınırlı kalmayacak. E, ama şu aşamada depremle ilgili sadece ve bu e, DAS kurumu ilk günden itibaren hasar tespit çalışmalarına başladı. Hatta ilk gün ödemelere bile başladılar. E, hızla bu konuda e, aksiyon alınmış durumda. E, Tabii ki başvurular binlerce. Ee, onu tabii belirli bir sıralamaya alıyorlar. Tespitleri yapıyorlar ve ödemeleri yapıyorlar. Ye i̇çeride bununla ilgili olan havuz diyelim. Yani sonuçta zorunlu deprem sigortasından alınan paralar bir havuzda toplanıyor. Ve bu havuzdan ödemeler gerçekleşiyor. Tabii ki e, bu sigorta kurumu da e, kendisini de ayrıca da sigortalıyor. Yurt dışında reassurance dediğimiz reassurance'dan geliyor. Kendine tekrar sigortalama. Diyeyim özellikle ee, ve hasılı zorun deprem sigortası hemen devreye girdi. Geriyorum. Evet e, şu genel yanlış bilinen e, ama doğru olmayan e, yaygın kanaat şöyle evimin ederi örnek veriyorum 3 milyon TL yani rayici... dolayısıyla bana 3 milyon TL öder ama böyle e, sistem bu şekilde işlemiyor. İşlenmiyor. Ma, e, ...yapının maliyet esası baz alınıyor. Metrekare maliyetleri mesela en son o e, geçtiğimiz cumartesi günü... ...11 Şubat cumartesi günü resmi gazetede yayınlanan... ...Şehircilik Bakanlığı'nın her sene yaptığı ve bu 2023'teki yayınladığı en güncel... E, ...işte yapı birim yaklaşık maliyetleri, yapı tarzı ve tipine göre e, yapı maliyetleri var. Asgari bunu baz almalısınız demek aslında... İşte önceki en son Eylül ayındaki bildirilene göre yaklaşık yüzde 38, hani yüzde 40 diyelim bir artış var burada metrekare maliyet artışı. E şimdi e, buradaki hesaba göre maliyet hesaplaması yap yapıyor. Yani sizin brüt metrekareniz neyse ona göre e, bir sigorta bedeli çıkıyor. Zaten zorunlu deprem sigortasında da o sigorta bedeli yazar. E, baktınız ki 5 milyon yazılı özür diliyorum. 500 bin lira yazılı hı hı. örnek veriyorum. E, halbuki benim evimin ederi 5 milyon TL. Öyle değil. Yani yapı maliyeti üzerinden hesap ediliyor. Ve belirli muafiyetler, işte kuastranslar var. Detaya girmeyeceğim. Ama bu ne demek? Diyelim 500 bin lira yazıyor. Yani siz en fazla tam zayir olsa eviniz. Yani bu arada o bölgedeki zorunlu deprem sigortalılık oranı %50 seviyelerinde ...50-55 belki e, ar aralığındaymış. E, yani yarısı demek ki... ...yıkılan, zarar görenlerin... ...yarısı... E, ...bu zorunlu deprem sigortasından istifade edebilecek. Neye göre ama? Poliçedeki bedele göre, yazıyor zaten... ...sigorta bedeli, onun da hesaplanması... ...metrekare maliyetine göredir. O yüzden dolayı... ...bu e, parantezi de açayım, önemli. Şimdi zorunlu deprem sigortası... Genelde bir e, bürokratik bir işlem, bir kağıt yani işinizi halletmek için elektrik işinizi, ne bileyim su işinizi, doğalgaz veya tapuda herhangi bir işi yapabilmek için bunu istiyorlar. Ya da bankada evle ilgili bir işleminiz olacaksa bu zorunla deprem sigortası diye bir şey varmış onu yapmamız lazımmış. O sebeple eğer yapılıyorsa e, bir şekilde poliçesi olmuş oluyor. Halbuki ve bu da daha düşük... Zaten ucuz bir poliçe bu. Ee, daha ucuza gelsin diye... ...3-5 lira, 5-10 lira, 30-40-50 lira cebinde kalacağını düşündüğü... ...tasarruf ettiğini düşündüğü... E, ...metrekaresini... Yani ...brüt metrekare yazılması lazım. Brüt metrekare üzerinden zaten sigorta bedeli hesap ediliyor. İşte 150 iken brüt metrekaresi 100 yazıyor. Çünkü beyan esaslı yürüyor orada. Kimse o anda... Hayır, 150 diyemez, diyemez. Hasar anında tespitler de çıkar. E, dolayısıyla eksik olan miktar ne kadarsa alacağınız oran, ödeme de o kadar eksik olacaktır. Normalde alabileceğinizin. Ne yapıyor? 150 yazmıyor da 100 yazıyor. Ya da e, binanın yaş aralığı. Bu da poliçenizde doğru olması lazım. Yani yaşı 25 yıl yaşındaysa o aralığa hangi yıllara tekabül ediyorsa. Çünkü... Yıl yıl seçilmiyor işte şu ve şu yıllar arası şu ve şu yıllar arası diye geçer. O doğru aralıkta olması lazım ona göre de hesap ediyor. Siz 25 yıllık bir binaya poliçenizde 5 yaşında gibi o aralığa seçilmiş ve yapılmışsa o zaman yine eksik bir durum olacak. Yani eksik bir prim ödediniz aslında ona göre o rizikoya göre ödememiş oldunuz. Dolayısıyla zorunlu deprem sigortalarınızı zaten yaptırın da ama dikkatli de olun bu konuda. Ha 5 milyon evinize 500 bin ödüyor belki. E düşünün eviniz yok. Şu andaki halleri düşün insanların bulunduğu. Yeni bir ev alması lazım. Yani devlet tamam bir destek yapıyor ama nereye kadar? Yeni bir ev alacaksınız. Ne yapacaksınız? 3 milyonluk bir ev alacaksınız. Peşinat lazım. Ne kadar? %15 en az. Ha 3 milyonsa %15'i ne yapıyor? 450 500 bin lira. Sonra taksitleri ödeyebilirsiniz. Ama o ana para lazım baştan yatıracağınız peşinat. Anı işte zorunlu deprem sigortanızdan gelecek parayla. E bir de konut sigortasını yaptıysanız yani hem bina bir miktar daha tamamlıyor depremden dolayı binanın göreceği zararları. Hem de içerideki eşyalar yıkılan binaları görüyorsunuz. Yani evler olduğu gibi bütün mobilyalar, Hiçbir eşyalar. Hiçbir şey kalmadı. Yani kullanılacak şey halde oldu. değil. Evet. evet. O evi siz hadi evi aldınız içine doldurmanız Bilmiyorum. lazım? E bunun için de konut sigortası lazım. Yani bina teminatlı ve eşya teminatı. Peki eşya teminatı hangi bedelde olmalı? Bugün evinizi sıfırdan alacak iseniz... ...bugünkü düşünün o insanların halini. Sıfırdan evi alması lazım ve içini doldurması lazım. Peki içini ne kadar doldurabilir? E bugünkü şartlarda bakınca 200 binden aşağı değil. Muhtemelen de 300 bin yani. Ama en az 200 bin mobilyası, beyaz eşyası. Demek ki konut daskını zaten olacak ama... Onu tamamlayan nitelikte konu sigortası bina teminatlı ve muhakkak içinde oturduğunuz ev ise eşya teminatını evet. içine yeniden sıfırdan ne alabilecekseniz ne kadara o bedel üzerinden sigortalamanız şart ki Allah korusun bir daha böyle bir deprem afeti yaşanır ve zarar görülürse elinizde bir teminatınız olur. Ve hiç olmazsa maddi anlamdaki zararlarınızı kayıplarınızı maksimum seviyede telafi ...edebilirsiniz, diyorum. Ve tekrar ve tekrar milletimizin, hepimizin başı sağ olsun e, inşallah bir daha böyle bir afetle karşılaşmamayı i̇nşallah. diliyorum.
0: En kısa zamanda yaralarımızı sararız inşallah diyorum. İnşallah. Biraz zor olacak ama tabii ki umudumuz hiçbir zaman kesilmiyor. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Ben Hande Karagöz, onu kumanda masasında sevgili Recep vardı. Selim İsmet bizlerle birlikteydi. Sigorta brokuru. Bir sonraki görüşmemize kadar hoşçakalın.